0: Тем временем я работал в банке в IT, и меня что-то так эта работа прям достала, вот, прям кошмар. Я не знаю, я увольняюсь с этой работы, получается, и собираюсь с девушкой со своей э, улететь отдыхать на Гуа. Так получилось, что я поехал туда на свой день рождения. И там так совпало, что мой день, на мой день рождения как раз это было 24 ноября, там была свадьба у индусов. И они, получается, справляли ее на пляже, купили очень много фейерверков. И настолько много, что этот фейерверк, как бы он, они пускали его всю ночь. Нон-стоп. И всю ночь нон-стопом. Это было вообще круто. И вот во всей вот этой эйфории я просто на пляже отдыхал. И получаю сообщение от менеджера вот этого лейбла. И он говорит, ну все, чувак, ты в топе. Я чего? Он говорит, ты в топе битпорта. Я лезу в битпорт, проверяю. Я yeah. там просто с первого трека.
1: Ребята, всем привет! Добро пожаловать на первый эпизод подкаста. И сегодня в гостях у меня музыкальный продюсер, продюсер проекта New Magic. Это электронный проект, зовут его Данил Байгиддинов. Так получилось, что 28 августа 2015 года он мне написал сообщение с, с вопросом, записался к тебе на курс, называется «Хочу на лейбл, с чего начнем. И так наше знакомство началось с Данилом. За какой-то промежуток времени, я смотрю на нашу переписку, мы довольно плотно общались, получается, практически 4 года назад. А Данил хотел писать электронную музыку, в принципе, уже писал, были какие-то вопросы. Он начал делать задания, которые я ему давал. И мне почему именно этот подкаст понравился, сама идея сделать подкаст именно с Данилом, в первую очередь, просто потому что 4 года назад мы познакомились, и я хочу увидеть развитие, и мне очень интересно посмотреть, в какую сторону музыкант двигается Сегодня он с нами поделится историями своей жизни. Я думаю, нам всем будет очень интересно, просто потому что еще человек сам по себе довольно уникальный. Он сделал для себя ряд интересных решений, перебрался жить в Америку. И за этим стоит... Как мне кажется, много сильных, серьезных, обдуманных решений, которые бы я хотел услышать. Плюс я также задам ряд вопросов, интересующих меня. Данил, привет.
0: Привет, Дамир, привет всем.
1: Да, добро пожаловать, очень рад тебя слышать. Сразу хотел бы спросить, расскажи, пожалуйста, немножечко о том, как ты начал. Ты мне говорил, что когда ты зарелизил свой первый трек, у тебя в жизни многое поменялось. Вот этот вот фрагмент твоей жизни, хотелось бы немножечко о нем побольше узнать.
0: Да, в принципе, в принципе, мне есть что рассказать. Э, на тот момент, в 2015 году, я уже давно писал музыку электронную. Точнее, я с детства ее как бы слушал. Не знаю, лет 12, наверное, как я услышал «Скутера». Вот, э, начал слушать «Скутера», потом перешел на «Транс», там, всякие пол тиеста, mm -hmm. вот «Диеста», вся, вся «Трансятина» старая, вот, э, начал слушать ее, После этого лет, наверное, 18-19 я уже стал работать диджеем. Mm -hmm. вот. Какое-то время учился у диджеев хороших в моем городе. Я, кстати, с Алматы, из Казахстана. Mm -hmm. вот. Всем привет, если слушаете меня, ребята. Вот, Ну и меня учили довольно так... Опытные диджеи, и они как-то меня подсадили уже на хаос-музыку. То есть я до этого слушал такую мелодичную прям. Вот, а ребята играли прям техно, там, электро -хаус, в те времена был популярный. Mm -hmm. И так потихоньку я вот работал диджеем, пытался писать музыку, но то есть сравнивая на, на, в те времена, то есть там вообще очень была большая разница между тем, что я хочу делать и то, что у меня получается. Mm -hmm. Вот. Вроде, ну, это, я думаю, у всех ребят такая есть проблема, то есть, когда ты пишешь трек, все звучит классно, как только ты начинаешь сравнивать его с тем, что ты хочешь получить, yeah. потом наступает ужас, просто дикий ужас, и ты понимаешь, как ты далеко, на самом деле, от всего, вот, и, в общем, я вот, я... Хороший пример вот для музыканта, который просто протаранивал головой все вот эти препятствия. Я наступил вообще на все грабли, я прошел через все... То есть, не знаю, не, не было ничего легко у меня. Ага. А, кстати, хочу заметить, то есть еще в начале, когда, не знаю, лет 16 мне, наверное, было, сейчас мне 31 год уже, лет 16 был сайт такой, mixgalaxy.ru Вот, и там, э, ты не помнишь кстати, Водомир?
1: Я никогда даже не слышал о нем.
0: Серьезно? Да, но там все выкладывали, в общем, свою музыку. По-моему, даже сейчас можно найти там старую, mm -hmm. старую музыку. Там конкурсы устраивали, получается. Конкурсы треков, конкурсы ремиксов. Э и я тогда вообще ни о какой звукорежиссуре не задумывался, uh -huh. у меня с детства стоял синтезатор Yamaha PCR-520, ну не синтезатор, а да, это. Uh -huh. вот. И, в общем, я на нем играл без музыкального образования, без ничего, просто слизывал все треки, которые мне нравятся, подбирал скутера того же, я все, все мелодии, все, что я слышал, я просто подбирал, Все на, на слух, и у меня таким образом слух развился. Здорово. Вот, хотя, да, хотя, то есть у меня старший брат есть, э, и он отучился в музыкальной школе, и он играл постоянно, очень, очень, хорошо играл. Все, всю классику у нас пианино дома стояло у меня. Родители не стали отдавать в музыкальную школу mm -hmm. по причине того, что сказали, что у меня якобы вообще слуха не было никакого. То есть я все, если я пел, пел на одной ноте. Угу. Вообще, прям в мясо. Угу. <свот> вот. Ну, как бы вот лбом-то начал таранить, и здорово. И... Вот, то есть, Петь я до сих пор не умею, но я подбираю просто легко все, uh, так на чем я остановился.
1: Сам момент, переход интересен от того, когда ты экспериментировал uh, над разными музыкальными треками, когда ты понял, что у тебя начинает получаться.
0: А, ну вот, да. Я как раз рассказывал про Mix Galaxy, там был конкурс uh, треков, Uh, я сделал, не задумываясь вообще ни о чем просто. Вот то, что мне нравится, uh -huh. то, что мне нравилось, я просто помню, что я лежал, что-то там, так хотел победить в этом конкурсе, не знаю зачем, правда. Uh -huh. В общем, лег, лег спать и не мог заснуть. То есть такая темная комната, и раз мне мелодия приходит в мозг. такая, опа-опа, надо встать, поиграть, в общем. И так я мелодию какую-то придумал, быстро ее подобрал, потому что то, что в мозгу, я быстро могу это сыграть. Соответственно, uh -huh. вот, и написал трек, отправил и, и забыл про него, uh -huh. вот, в итоге потом я каким-то образом занял, там было первое место, второе место, там третье место, да, и все, и я, я не занял ни одно из этих мест, но мне дали при зрительских симпатий uh -huh. Хотя комментарии писали там, ой, что там с качеством, это какой-то кошмар, где бочка, бочки нету, бас, бас вообще, это что бас, и там такие комментарии там хейтерские, просто, да, еще ага. такого не было, даже на свадьбе, там вот так вот было, я смотрю, что, думаю, ну, классно, победил, я победил, ага. вот, и... Все, и тогда я понял, что как бы, а там очень много было участь. Тогда я понял, что в принципе я как бы, могу заниматься музыкой, тоже не так все плохо. Uh -huh. То есть, есть ну и вот, и потом начал пытаться уже читать какие-то статьи в интернете, потом пошли уже видеоуроки, я начал больше звукорежиссуру, я уже начал сравнивать, анализировать, почему как бы мой трек так по-другому звучит, да, я уже начал понимать, что там что-то делаю я не так. И там уже, там уже следующая серия пошла. То есть я уже начал понять, что там компрессор, ага, я не понимал, что такое компрессор. Я нашел считать, что такое компрессор там. И все, вот это гейты, лимитеры, там синтезаторы, синтез. И, я, и, и тогда как раз, по-моему, еще в то время Мосбизнес вот появился, ребята. Там я э, первый раз тебя и увидел. Mm -hmm. Вот, кстати... Огромное спасибо им, что они вот такой ресурс создали. Да, да
1: ребята молодцы, конечно.
0: Я, в принципе, поэтому захотел в подкасте участвовать, что как бы, мне много знаний передали, реально полезных, люди разные, которых брали интервью. Вот, Ну, я как бы тоже хочу свою часть вложить, угу. Ну что уже какой-то опыт я приобрел. В принципе, я уже начал в тот момент, я уже у меня специальность, я учился в универе, то есть по IT-специальности на очном. То есть я днем был, получается, на очке сидел в универе и ночью потом всю ночь играл. Угу. И в таком ритме, я не знаю, сколько я, наверное, два года я в таком ритме прожил. А, еще, еще я на полставки на, на работе айтишной
2: работал.
0: Угу. Вот. То есть у меня вообще все время занято было. Начал разбираться во всех компрессорах, уже более-менее понял, но звук все равно не получался. Да. И я, я перестал на тот момент понимать, почему. То есть я смотрю, я знаю, я уже я пересмотрел все видео в интернете вообще. Я прочитал книги по звукорежиссуре. Угу. Я все, я понимал, то есть как, как оно логически работает, тем более с айтишной специальности. Э, ну, как бы, не очень трудно понять, да, какие-то технические аспекты. Да. Вот, да, и я, у меня была возможность уйти на работу на дневную уже, там какая-то компания государственная там серьезная была. Я отказался, заперся дома и просто начал еще дальше углубляться в это все. Угу. Вот там уже как физику звука, все такое, там все, что нужно, все, что не нужно, там вот в форуме, R -R я прочитал все, блин,
2: я,
0: я искал ответы, и, и у меня звук не получался, я не знаю что, я кручу эти ручки, все, и все, и вот я пришел к такому методу, ну все, я как бы, я сделал все, что мог, мне нужна помощь, ага. я больше, я, у меня... Я Вся информация, которая есть, у меня голова выросла просто, а -а -а. <сесси> если касается ветер по все стороны, наверное, да. вот. то есть я знал все, а сделать ничего не мог, mm -hmm. вот, такой, вот такой нонсенс, вот, потом э -э и пересмотрел там видео, все, да, и все эти, кто как делает, все равно не помогало, и потом я увидел, в принципе, э ты какую-то рекламу сделал, лишь объявление, в общем, что вот э хочу на лейбл, курс твой назывался, а я хотел на лейбл как раз. Uh -huh. вот, но мне, мне было стыдно туда скидывать свои треки. То есть я даже никому не показывал. Я делал все в стол. Мне было очень стыдно показывать это.
2: Uh -huh. Ну и
0: как бы я сам это, этого стыдился, своего звука, что такое, что у меня нету слуха. Почему все так хреново звучит? Uh -huh. И курс мне твой на самом деле помог. Поэтому я тебе и написал. Вот, То есть ну вот прям, прям реально помог. Конкретно мне просто, в конкретно тот период времени.
1: Приятно слышать.
0: Да, да. Ре реально классно, это очень много поменял. Я не знаю, конкретно, ну, конечно, это будет, наверное, ложе, я скажу, конкретно только этот курс, да, вот, он определенно мне помог, или так сложились обстоятельства, и ты говорил те вещи, которые были мне нужны, там, возможно, часть какая-то психологическая была, не знаю. Я помню, как мы сидели, с тобой бочки выбирали. Я просто, я не, я не понял, я, я брал бочку, я не понимал, какая бочка хорошая, какая плохая. Угу. И вот я помню, мы с тобой эти бочки, ты говоришь, что это это хорошая, это плохая бочка. Я не понимал, почему. Я просто поверил. Хорошо, это хорошая, это плохая бочка. Ага. Вот. И, и как-то и, и классное, на самом деле, там упражнение было. У меня до сих пор вот сохранилось то, что я тогда делал. Угу. Там было вот 4, 4 тура, что ли. И, ты мне, и там была группа ВКонтакте, да, у нас? Да. И ты говорил, что там еще не все доходят до последнего тура. Да, абсолютно. Забрасывают. Вот. Я, да, я решил как бы дойти и, блин, ну классно, я сейчас да, вспоминаю так, с теплотой. То есть треки, ты сказал выбрать там, по-моему, три трека или четыре трека и попробовать скопировать mm -hmm. То есть делать как ты можешь. Вот. Рой, по-моему, там был что-то. А, ну и в первом, да, по-моему, было структура трека. Тоже классное упражнение. Mm -hmm. Анализировать структуру трека чужого. Yeah. И, так, таким образом это классно помогает, потому что тебя потом, потом в голове, она как-то ну, запом запоминается все эти ходы. И то есть это помогает тебе из лупа из этого выйти. То есть тогда еще проблема была, что я писал как бы луп, угу. э, там, -там квад квадрат, скажем, и все, я даже не понимал, что делать. И я начинал мусолить вот этот вот луп и докручивать бас, и докручивать синт, и все, и все. И в итоге потом ты работаешь, работаешь, и в итоге ты потом другой трек делаешь. И там в итоге ты в этом квадрате ты 10 треков просто делал, все переделал. И, и вот. Да, я думаю, это знакомо абсолютно всем, мне кажется. Да. И это упражнение, оно классно, то есть и ты, ты, ты трек начинаешь учиться по горизонтали, выстраивать, угу. это классное упражнение
1: просто. Да, в какой-то момент я просто, обстоятельства жизненные так сложили, что мне пришлось остановить свою онлайн-деятельность, и вот сейчас ты говоришь, мне кажется, что имеет смысл, наверное, перезапустить этот курс уже с учетом новых каких-то тенденций. Возможно, если тебе помогло, то, наверное, есть люди, которым действительно это нужно. Спасибо тебе большое, что ты также упомянул эту часть. Я, если честно, не знал об этом. Да, И мне очень интересно узнать, чего ты сейчас достиг, потому что я послушал твою музыку у тебя на странице, на саундклауде. Я вижу, что у тебя есть отличные релизы, ты пишешь очень классный хаос. И в целом это та музыка, которая играет в клубах. Поэтому мне вот интересно твой первый контакт с каким-то лейблом. И когда ты понял, что, в принципе, у тебя получается, и вот эту часть. Расскажи, пожалуйста.
0: Так, э, ну, значит, после курса мы начали разбирать свои бочки, басы, а это самый, у меня до сих пор этот глюк, то есть мне не нравятся мои бочки и басы, то есть до сих пор. В общем, мы с тобой как-то, потом уже до, до полного трека, по-моему, пошло дело, нужно было аранжировку выстроить, я уже точно не помню, как это получилось. Ну, какая-то у нас переписка была, которая, в принципе, мне тоже помогала, и созванивались mm -hmm. мы с тобой. Не помню, на чем было основано решение. В общем, я начал искать, какую музыку я хочу делать. То есть важно еще определиться с жанром.
1: Абсолютно верно.
0: Потому что... Да, и вот это мы с тобой обсуждали, с этим ты мне тоже. Помнил. Потому что я делал музыку вне жанра. То есть как это объяснить? Внутри есть идеи, да, какие-то. У меня причем сейчас-то есть даже такой глюк, можно назвать. То есть у тебя есть внутри идеи, да? И когда ты их реализуешь, очень важно как бы в какую оберку ты завернешь эти идеи. Угу. Вот как раз в какой жанр ты завернешь. Потому что если как бы вне жанровое делать, идею, идею -то ты как бы реализуешь, но она будет неприменима не как продукт. Да. Потому что, ну, как бы, не такой саунд, это может какая-то авторская работа или как это правильно, аутентичная работа. Совершенно
1: да? верно. Прямо и вот в точку. Но оно
0: да, но оно как бы вне жанра, и тяжело это куда-то на лейбл, да и зачем, то есть смысла нету, а ты делай как бы, это будет клево, а. да, это аутентично, Ну послушаешь ты, послушай твои друзья, как бы в массы это не пойдет, а смысл как бы всего этого, но как бы все равно как бы делиться с людьми же музыкой, правильно? Да,
2: yeah. да. Yeah.
0: Вот, то есть что-то хорошее для мира, я думаю, у многих музыкантов такое мировосприятие, что нужно делиться с миром хорошим чем-то. И вот конкретно мы, музыканты, мы умеем делать а, музыку, звук, который, от которого кайфуют люди. Ну и вот, и эти люди не будут слушать как бы, эту музыку, пока ты не завернешь, не, не подашь правильно. Вот, это тоже было очень... Очень познавательно развитие вот этих качеств.
1: Uh -huh. То есть ты для себя понял, что в принципе очень важно найти жанр, в котором тебе бы хотелось развиваться. Да,
0: да, определенно, определенно верно. Да, и, и сейчас вот я тоже об этом думаю, о жанрах и так далее. Потому что это реально важно, потому что это все не стоит на месте, оно движется. Некоторые жанры популярны становятся, некоторые и на задний план уходят. В общем, вот тогда я выбрал жанр. То, что я примерно слушал, я уже переслушал много жесткой музыки, прям электро, там всякие Свен Веберы там, и так далее. Тут, тут только бочка и пилообразный бас. Mm -hmm. И у меня уже более мелодичное, и то ли я взрослел, и оно немножко замедлялось. То есть раньше, когда ребенок, то есть там 140 BPM фигачило потом mm -hmm. подростки уже 130 и сейчас вот уже в 30 лет у меня 120. Вот Как бы там до 20 я не дойду. В общем, определился я с таким, работаю в таком жанре, как что-то, это какой-то микс, в общем, дипхауса хауса и неудиска.
2: Да.
0: То есть басы как бы остаются от дипхауса, но в то же время в треках присутствуют гитары, какие-то живые инструменты, родосы, пиано. И, в принципе, я отстроил кое-как, и решил показать ее. Я, я уже начал думать, куда, куда я все-таки курс назывался «Хочу на лейбл», я думал, на какой лейбл я хочу. Начал анализировать, смотреть, какие... Э, то есть классный совет — посмотреть просто битпорт, топ битпорта, угу. посмотреть, э, какие лейблы там, угу. определиться, в каком жанре, и вот метить туда, на эти лейблы. Там, там будут, там не обязательно только мейджор лейблы, там будут э, как бы... Небольшие лейблы, куда куда больше шансов попасть. Но они uh -huh. в топе, то есть у них трек, трек, треки в топе, то есть это хороший лейбл, скорее всего, будет. Uh -huh. Нашел я лейбл Love Style Records, венгерский, кажется, лейбл. Я нашел их веб-сайт, увидел, что менеджер этого лейбла, да, вот, и он оказался русским. Uh -huh. Я нашел этого, получается, человека ВКонтакте, Эльдар Став. И он как бы тоже начал мне помогать. То есть я параллельно с тобой переписывался, с ним. Он говорит, я могу как бы показать ребятам, владельцам лейбла, mm -hmm. но нужно его делать этот трек. И mm -hmm. он мне тоже как бы помог, сильно подсказал, где что не, не, не так, что нужно добавить. Подсказал классный прием, то есть когда у тебя лид, например, он говорит, у тебя очень тонкий, лидирующий вот этот вот синт. Yeah. Он говорит, просто сдублируй дорожку и на октаву ниже ее поставь. Да. Вот, тоже классный совет И вот, вот всякие такие детали он мне подсказал Из своего опыта И он э, отправил На лейбл И сказ... они его не приняли Эти ребята э, Сказали, хороший трек хороший mm -hmm. трек, Мы не будем принимать Я еще посидел mm -hmm. И в итоге я отправил э, Антону Ишутину этот трек И у него свой лейбл был В общем, я ему скинул просто оценить То есть у него саунд прям классный был Uh -huh. и я не ожидал, что что-то пораздет. И вместо того, вместо каких-то советов там и так далее, он мне в ВКонтакте написал, давай я его
2: подписываю.
0: Uh -huh. я, а, я, даже, я даже не хотел спрашивать, я хотел просто, чтобы ты мне помог, что не так указал, как бы путь. А он сразу согласился зарелизить его.
2: Uh -huh.
0: В общем, вот, а, тем временем я работал в банке в IT, и меня что-то так эта работа прям достала, вот, прям кошмар. Я не знаю, mm -hmm. я увольняюсь с этой работы, получается, и собираюсь с девушкой со своей э, улететь отдыхать на Гуа. Когда mm -hmm. мы с тобой как раз переписывались, а, я у тебя узнавал, куда, на какой пляж, ты, может быть, помнишь?
1: Нет, не помню.
0: Ты даже говорил, что у тебя там друзья какие-то сейчас отдыхают. Вот. Ага. И ты, ты, ты же мне и сказал, по-моему, на арамболь. Вот я на арамболе поехал. Uh -huh. Вот, и так получилось, что я поехал туда на свой день рождения. Э -э в общем, отдыхали, все классно было. И там так совпало, что мой день, на мой день рождения, как раз, это было 24 ноября. Там была свадьба у индусов. Uh -huh. И они, получается, справляли ее на пляже, купили очень много фейерверков. И настолько uh -huh. много, что этот фейерверк, как бы он они пускали нон-стоп. Ну, и да. и всю ночь нон-стопом. Это было вообще круто. И вот во всей вот этой эйфории я просто на пляже отдыхал и получаю сообщение от менеджера вот этого лейбла ага. Макс Лезгин, тоже он известный в этом поджанре и он говорит, ну все, чувак, ты в топе Я чего? Пишу, он говорит Ты в топе битпорта угу. Я лезу в битпорт, проверяю Я там просто с первого трека я, я, я не помню, какое, и там салют, и мой день рождения, и все да, это.
1: Да, вообще красота. Я смотрю,
0: там, какое-то 72 е что ли, в моем поджанре, в недиско.
2: Или
0: mm -hmm. как раз, вот, mm -hmm. а, на следующий день я просыпаюсь, я смотрю, а, а, а трек, он все поднимается и поднимается. Смотрю 40 уже. И в итоге mm -hmm. он добрался до 27-го места депорта Нью-Диско. Кайф. Это, это реально очень круто. И все это, то есть когда, когда курс был, mm -hmm. когда мы его закончили с тобой? В сентябре, наверное, да? В сентябре закончили, в конце ноября я был в топе Какая-то вообще
1: космос, ну ты красавчик, молодец. Да, вот спасибо, что поделился этой историей, она такая прям... Интересная, с одной стороны, такая загадочная, красивая, да, но в то же время понятно, что это, это такой рубеж, который, в принципе, каждый должен пройти, и после этого у тебя открывается понимание, что это нормально, ты должен быть там, ты должен, твоя музыка должна именно таким вот образом восприниматься. И сейчас что у тебя происходит, после того, как ты понял, что это достижимо, что это возможно, причем с первого же трека, как происходит твой рост?
0: Да, после этого, это я все еще находился в Алмате. Так, а на чем я, кстати, делал треки-то? По-моему, у меня уже были мониторы какие-то. По-моему, да, я себе купил на тот момент бушные маки, HR6, по-моему, и звуковую карту Scarlett 2.2. Вот. Ну, если какие-то ребята думают, например, что пока они не купят самое дорогое оборудование, ничего сделать не смогут, это неправда. Я повесил mm. себе, ну да, мы, ну это, это позже, к этому перейдем. В общем, вот с таким сетапом я был, какая-то медиаклавиатура и, по ни, ни, соответственно, никакой отделки не было. Я купил зачем-то где-то там на eBay 6 э, э, вот этих вот панелек, как они называются, звукопоглощающие панели. Вот ее зачем-то наклеил, ну просто чтобы типа, все, я, я закончил yeah. акустическое оформление своей комнаты. Взял, э, взял какие-то толстые э, под подушки от старого дивана и просто ага. как-то приколотил их гвоздями к, э, в углы комнаты. По углам, ага, басовые да, -угл. вот, да, вот ну, на тот момент я уже как бы начал понимать, что как бы нужно что-то делать с комнатой. Я, ну, естественно, я не понимал там ни, а, ни акустику, ничего, вот просто как-то спрашивал у людей, как mm -hmm. нужно делать. В общем, на таком этапе я написал трек, потом еще один и начал делать трек. И после того, как я в топ попал, я создал инстаграм-аккаунт. Э, вот какие что ну, у меня до сих пор там он, все это довольно неразвито. Я потому что не занимался этим еще. Но вот собираюсь, вскоре, заняться, серьезно. Mm -hmm. Вот. Ну, уже начали люди писать. То есть, да. То есть они увидели, что я в топе. Мне написал даже чувак, которого я слушал. Вот, mm -hmm. может, кто-то э, знает мой тюрк Интересно. мне даже он написал он да он говорит у тебя типа на soundcloud у тебя хорошие идеи э, э, неплохой звук э, типа давай выпустись у меня на лейбле угу. то есть и, и я как бы не, не брал я от многих сейчас слышал советы что нужно брать одну и ту же бочку то есть когда то есть если оно сработало как бы нужно вот фигачить вот, ну, я как бы не хотел так делать, я хотел научиться нормально делать как бы, бочки, басы, чтобы я просто брал фигакс, фигакс, у меня получалось. Uh -huh. И я вообще другую бочку взял, другую бас совершенно, э, и уже хотел на какие-то топ-лейблы попадать, но, естественно, из-за саунда меня не брали. Uh -huh. И потом у меня второй релиз э, тоже другой российский лейбл выпустил. Лейбл называется Crumpled Music, вот, и меня там зарелизили, и второй трек, он вошел в топ траксурса по uh -huh. И они, они даже на главную страницу траксурса как бы опубликовали вот эту рекламу. Uh -huh. В
1: общем, у тебя пошла волна релизов. Ты, был, был ли у тебя какой-то момент, что ты а, понял, что ты опять попал в какую-то... Есть какая-то преграда невидимая, и ты не можешь ее переносить? перейти, что ли, потому что вроде бы и треки уже классные, и люди уже отписываются тебе хорошие, но вот что-то все равно мешает тебе добиться того топового саунда.
0: Mm, ну да, определенно. То есть я сейчас в таком положении. То есть у меня релизов на самом деле немного, но они как бы хорошие.
2: Mm
1: -hmm. Ну, очень очень хороший результат, на самом деле, за такой да. короткий, я бы сказал, промежуток времени, с момента, когда ты, в принципе, понял, что куда крутить, и я тебя с этим поздравляю, очень надеюсь, что ты сделаешь следующие какие-то очень сильные, смелые шаги, мы подойдем к, к этому очень скоро, к моменту твоего решения перебраться в Америку, и того, что ты мне писал, что ты хочешь уже полностью переключиться на музыкальную деятельность, об этом тоже интересно будет поговорить. Я бы хотел тебя спросить, скажи, какое самое смелое решение в жизни ты когда-либо предпринимал?
0: Ну самое такое значимое, по крайней мере, но ну, это переезд, естественно, в другую страну. Угу. Вот это произошло. Да.
1: Как это было?
0: То есть ты сидел такой,
1: надо ехать, или ты там уже был, или как это произошло у тебя?
0: Ну, это довольно забавно. Я не планировал ехать никуда целенаправленно, но ну, хотя я всегда знал, то, что, ну, или я не знаю, даже как-то я просто чувствовал это, что я, скорее всего, где-то в другом месте буду жить, потому что в своем городе я сделал все, что я мог. То есть я в те времена, когда все это происходило, я уже как бы диджейл в хороших местах, mm -hmm. вот, уже, ну, как бы топовый, там, самый популярные, где народ, там всякие гламур или вот. что и я пришел просто к э, такой мысли что я не получаю диджейство то что я как бы хочу я отошел как бы в это диджейство чтобы музыку свою как бы, делиться с да. людьми что-то хорошее делать а по факту я обнаружил просто все это как я проработал диджеем лет 7 по моему вот во всех куча разных мест и лаунж-бары, и клубы там и все что угодно вот но я просто себя обнаружил что я играя какую-то фиговую музыку, которую мне не нравится для просто пьяных людей. Mm -hmm. И я, я прям ужаснулся, что я, блин, делаю. Mm -hmm. Это вообще не то, что я хотел. А, ты, а, а это как-то плавно переходит, то есть я плавно не знаю, ты просто подстраиваешься под это все, и просто, чтобы э, э, выживать, дальше развиваться, в диджеи тебе приходится как бы вот...
1: Ну, я думаю, многие диджеи, большинство, 99% процентов сейчас, наверное, такие покачали головой, если они играют в клубах, потому что это правда.
0: Да, и я, то есть я играл в хорошем клубе уже, мне нормально платили там, э, сколько-то там, ну, 100 баксов мне платили за, за полтора mm -hmm. часа Примерно вот так. Для, для Алматы это, по крайней мере, в те времена это было очень хорошо. То есть я реально я заморачивался, я выстраивал сеты, я, я там по тональностям прям все это сводил. То есть я прям готовился к выступлению, я пытался разные треки там в разные места включать осознанно как-то. То есть я пытался найти логику, как людям нравится. И я все вот это делал, как бы, да, и особо как бы это... Оно, как Я не получал обратного фидбэка, то есть я раскачивал народ, то есть я играл на припате. Я раскачивал народ, и потом просто вставал чувак после меня, вставил какой-то ремикс на Чечерину, и вся толпа эта пьяная yeah. взрывалась. И я не понял, почему, как yeah. так? Я же так все прорабатываю, я, и все, и я понял, что, ну, блин, mm -hmm. что-то так. Да, и э, возвращаясь к теме, что нужно было переехать, ну, то есть я до, дошел реально до конца, я понял, все, смысла заниматься, больше жизни нету. я думаю, ну, что делать, жить-то как-то нужно, и я вот работал, развивался в IT-карьере. Э, как, как переехал? Ко мне пришел мой друг домой, которого бросила девушка, вот, он пришел с пивом ко мне. И говорит, давай, братан, сменим нашу
2: жизнь. <свят> я говорю,
0: ну давай, и мы подари на грин-карту. <свят>
2: все, все,
0: совершенно ага. случайно. Да, и я, я про это забыл, потом через год проверил, оказалось, что
2: выиграл.
0: <свят> и все, и то есть там давалось какое-то время, э, до интервью в посольстве, там, по-моему, год проходил. То есть ты, ты когда выиграешь грин-карту, тебе выдают э, номерок, в каком месте в очереди <свят> ты располагаешься. Вот. И у меня примерно это а, весну выпало, и год год нужно было ждать. Я как бы готовился, я серьезно настроился, что нужно попробовать. То есть такой да. шанс, как бы, раз в жизни выпадает, я прям готовился к этому, зарабатывал деньги, всю информацию, куда ехать, на форумах писал, подскажите, люди, какой город США mm -hmm. выбрать? Вот. И у меня так вот э, по душе, по картинкам, то есть я никогда раньше не был там, нужно было на, на чем-то основывать да, свои решения. Mm -hmm. И мне вот так вот подсознательно хотелось поехать в Майами. Mm -hmm. Вот, потому что там фестиваль музыкальный, оно на картинках все классно yeah. смотрится. То есть такой вот голубой океан, высокие yeah. здания. И ты такой, такой музыкант, крутой, живешь mm -hmm. там, ешь mm -hmm. коктейли, и все классно. Одеваешь очки, ходишь mm -hmm. под солнышко. Второй был вариант это был. Лос-Анджелес. Но поскольку я все-таки как бы у меня логический склад ума, я просто начал рассуждать. Ну да, типа в Майами классно. Как бы, что я больше хочу туда, но логика немножко сбивала, потому что э, я понимал, что возможно я не смогу как бы деньги заработать. Я вообще, ну, как бы, я не знал во что я еду. Я никогда не был в этой стране. Я не понимал, как я буду деньги зарабатывать. Я, я был, не был уверен, что я смогу устроиться диджеем. Mm -hmm. Я не был уверен, что я смогу работать mm -hmm. на студии. Я не был уверен, что я смогу э, найти работу в IT. Но я подумал, ну в IT я как бы уже там пять лет работал. У меня есть какие-то навыки, у меня есть образование, да, корочку. Можно будет показать там mm -hmm. э, кому-то, вот. И может быть меня возьмут. И вот с таким настроем. Но ну, я я как бы ехал. Тем, с той мыслью, что я буду делать все, что yeah. понадобится. Я, да, мне мне кто-то на работе, я, ну, я уже и в IT на хорошем, как бы, в хорошей компании работал, и надо мной там, ну, как бы так по-доброму смеялись, вот приедешь, как бы будешь там, грубо говоря, ящики yeah. таскать, или что-то такое. Вот, я говорю, а я как бы не стесняюсь. Если надо, будет таскать. В общем, приехал я в Лей, потому что здесь больше работы в И, в принципе, здесь и музыкальная индустрия развита. И, в принципе, здесь есть океан, на котором я смогу пить вот И все совпало, я приехал сюда, у меня незнакомых, никого нет, парочку людей как бы было. На работе, я уже последний день на работе, когда уходил, свои вещи выносил и мне говорят, подожди, там кто-то кричит, коллега мой выше. говорит, у меня там друг старый, старый мой коллега уехал в ЛА, вот тебе номер, созвони с ним, ну, хоть с кем-то общаться. Я говорю, да, да, да. Вот. И кто-то там из родственников мне сказал, там тоже дочка, подруги, сестры, ага. вот такое. прям. То есть у меня такие оп, ага. были. Вот. Приехал я, в общем, сюда и офигел. То есть я не так себе все
2: представлял.
0: Да. Я вообще не знал, что делать. Я выходил и как-то прям даже страшно было. То есть другое все по-другому, то есть другие, другая архитектура, люди другие, что происходит. Вообще другая реальность. Да, да, я как будто в другой реальности, как будто под наркотиками. Да. Просто. Вот. И где-то на день третий, но ну, у меня был э, да, у меня был хороший план, что, в принципе, меня и спасло. То есть, на третий день я просто хотел свалить домой. Я просто пошел в какое-то учреждение, чтобы взять документы здесь, ССН Social Security number. Вот, туда пошел. И просто шел по этой жаре в таком не очень хорошем районе, где-то там в Кореатауне ага. я посидился и шел пешком, ну, куда-то ближе к даунтауну, а там районы же такие как бы грязненькие,
2: yeah.
0: бомжи ходят, вот, я еще есть нормального, потому что продукты другие, там, организм перестраивался, я иду под этим солнцем, потому что у меня там, ну, ни машины, ничего как бы нету,
2: ага.
0: и вот, и я прям вот как-то внутри так напугался, я зашел в какую-то стрюку, а где есть там. Ну, нужно что-то поесть, что кушать. Yeah. Вот. И, и все вот эти предрассудки, которые слушают, то, что там в Штатах там они едят, не пойми, что там, там, вот у нас в Казахстане, у нас в России там мясо, вот там, yeah. молоко вот. А у них все поддельно. И все, все предрассудки они вот там вскрываются, в этот момент. Ну что с чего-то на эту жопу приехал. Человек в Лос-Анджелесе, в центре мира, и вот такие мысли у меня были. Я смотрю, Люди какие-то идут такие в костюмах, думаю, куда они идут? Пойду, может, ну на обед вышел, uh -huh. пойду за ними. Вот. И они зашли, ну какие-то двое парней зашли в бургерную, uh -huh. зашел я в эту бургерную тоже страшно, там сидит бомж там со всеми рядом. Я, уго, все домой лечу. Вот. Ну, в итоге потом как-то я привык там, сыграла так, что как раз там дочка подруги, сестры моей тети, там, мне, получается, позвонила, ну, типа, давай встретимся. Я говорю, давай. И так оказалось, что эта девчонка, она учится в Беркли музыкальной школе.
1: Вау, кайф. Угу.
0: Вот, вокалистка. Вот, но она, она двигается по такой э, агрессивной R&B-музыке. Mm -hmm. В принципе, в LA здесь, наверное, да. 90% всей музыки. Это да, вот такой да. хип хоп То есть электроники не так уж и много, на самом деле. Вот И тут... Э, я сейчас еще в таком месте живу, как бы такое в, в хорошем районе, такой хорошей комьюнити. Комьюнити это как бы закрытая территория, в котором а, как бы такие апартмент-комплексы, mm -hmm. ну и квартиры в общем. Yeah. И внутри этого комьюнити там а, а, как бы в лей они строят, а, то есть там у тебя есть джакузи, там бильярдные столы, yeah. а, бассейн тренаж... и все внутри, как бы вся инфраструктура, тебе никуда ходить не нужно, у тебя все здесь. Yeah. Вот и, и оно такое как бы модненькое место uh -huh. вот дорогое но модно и тут живут как раз очень много музыканты всякие диджей, модели девушки тут вот и многие из которых они снимают здесь место и вообще это много практикуется в лай они снимают один апартамент и живут там по 6 человек потому что цены как бы тянуть тут тяжело
2: да
1: сколько сколько сейчас стоит и вообще что это за район
0: это район студио сити Uh -huh. Вот это возле Universal. Uh -huh. вот. и стоит это. Я снимаю студию небольшая. Вот и стоит это, примерно 2000 долларов. При аренде на год, на полгода или
1: ты договорился? Это каким образом? Это
0: на год. На год стоит 1880 плюс. Ну, вот эти вот всякие вода,
1: да. там да, еще ну, вот. Но это хорошая цена. Для хорошего района это хорошая цена.
0: Да, да, это, это классная цена. Да, сейчас я понимаю, потому что мне нужно переезжать в другой район, и я уже не могу за такую цену найти то, что я имею здесь. Да, вот. И э, так, возвращаемся. Я, я приехал, я познакомился вот с этой девчонкой, э, и она меня начала брать на все эти тусы. А, и здесь открылось еще одно интересное как бы, понимание мироощущения, что когда ты, например, живешь в Казахстане, или ты живешь в России, для тебя все вот эти как бы звезды, индустрии, это что-то недостижимое. Да. Ты, не, ты не это вообще где-то там, где, где реально звезды, галактики, вот они где-то там. То есть чувствуется большая очень разница. Когда ты приезжаешь сюда, ты можешь э, как бы за одним баром сидеть, там, я не знаю, с каким-нибудь Дэвидом Геттой, и он будет сидеть там прям да. анекдоты рассказывать. И ты это понимаешь, э, ты видишь, и ну, это, я не знаю, как это объяснить. Оно как-то влияет, в общем, на тебя. Да. Да, и вот эта девчонка начала меня таскать по тусовкам. А она как раз такая прям м, человек, очень такая миниатюрная девочка, но это просто такой дикий м, клубок энергии. Я никогда такого не видел. Она так быстро все делает, она 200 делает, переделает. И причем она когда... И с людьми она очень интересно рассказывает. То есть она постоянно как бы в мажор это выводит, разговор. Да. Она постоянно подпитывает, и чувствуешь, как она энергии, прям вот позитив разговор постоянно выпихивает. Мы, ну и все, такая, подтекст у нее, как бы мы все сможем, мы все сделаем, мы всего добьем. Да, 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 да. И, блин, это настолько классно. Да. И, в общем, угу. она меня немножко так пропихнула. В общем, как-то как вот в этой тусе я, я первые, наверное, первые три месяца я поиграл в двух клубах. Один клуб это «Авалон» был. Это очень известный клуб прямо на Голливуде. И второй Ле-Жардин, на французской вечеринке. Также снялся в нескольких сериалах заодно. Потому что я не знал, что делать, и я делал все. Да, ты че? Да, я снялся в нескольких сериалах, в American Horror Story снялся. Но это все как бы в массовке. То тоже, я не знаю, это интересно или нет.
1: Ну, вообще интересен как бы путь. То есть понятно, что ты приехал, скорее всего, у тебя были какие-то... Не знаю, в кармане деньги чисто там на еду, наверное. Но вот э, сам первый заработок какой у тебя пришел? Как так получилось, что ты в принципе понял, что ты можешь там выжить?
0: Ну за, -за заработок первый пришел это вот как раз на вот этих вот э, на съемках. То есть это это отдельная история. Если интерес, как я туда попал, если давай, интерес, да я могу давай, давай, конечно. Да. То есть оно все очень прикольно вообще жизнь разворачивается, что все друг за друга цепляется. То есть в какой-то момент я вообще в жизни думал, что как бы я столько всего делал в жизни, да, я не получал как бы фидбэка никакой обратной связи, это не дезморалит очень сильно. Но потом, в будущем, если перетерпеть, ты начинаешь смотреть, как ниточка вот это, как бы оно завязано друг с другом. То есть, видишь, мы там как-то эффект бабочки, или что как-то называется. То есть когда-то yeah. мы с тобой пообщались, переросло в то, что я там трек писал, и вот это все, понимаешь, оно завязано, да. Mm -hmm. И э, в общем мне нужно было с кем-то общаться, ВКонтакте, э, написал в группе Лэя, я приехал, вот, давайте пообщаемся. Мне написал чувак один, который, э, не помню, с Беларуси, по-моему, который жил в Сан-Франциско, переехал в Лос-Анджелес, и тоже не с ним было общаться, он тоже музыкой занимался. И он увидел треки у меня на стене, то, что я как раз хаос делаю. Uh
2: -huh.
0: вот. uh -huh. И он меня... как бы Встретились мы с ним, и он меня позвал вот как раз на эти кастинг-агентства. Он как раз такой что-то моделью работал там, и так далее. Вот. И как, как это работает? Работа на кастинге. То есть ты приезжаешь в какое-то кастинг-агентство, и приезжать туда нужно очень рано. Очень рано утром. То есть мы приехали в 5 утра, по-моему, вот, и там уже очередь была. И причем там не просто очередь, да. там как бы там люди приходили э, с, со стульчиками расходными. они сидели, книги читали, да. и вот так вот очередь. Они уже,
1: там... они уже знают, да. Да,
0: вот, и мы пришли, и в принципе там очень большая очередь была. Но то, что после нас, это вообще кошмар, там просто на, на несколько кварталов это было. Вот, и угу. э, мы прождали там, зашли мы только, я не знаю, Часа в два дня, наверное. То есть мы полдня там проторчали. Ого. Да, и так получилось, что они запускают туда определенное количество того, кто мы зашли в эту очередь последними. То есть остальных все. Mm -hmm. Сегодня вы сюда не заходите, приходите в другой день. Mm -hmm. Заходим, садимся, и там начинают объяснять, что можно делать на съемках, как и так далее. Какие-то заполняешь анкеты, размер глаз, длина бровей, там из изгиб бровей там и так далее. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. То есть вообще
0: все мелочи ну, твоей внешности. Потом фотку yeah. измеряют, в итоге и в, в твой профайл крепится. И я, получается, в одежде был, в которой я э, купил в Казахстане. Mm -hmm. а, а у меня, получается, такой футболки с принтами. Когда там что-то есть. И то есть я покупаю, ну, прикольно смотрится, да, но я не, как бы не вдавался потому что там написано. Yeah. Я сфоткался вот в одной из этих футболок. И потом я пришел уже домой и посмотрел в зеркало. И я офигел, как я глупо поступил. Потому что у меня на футболке на футболке, на футболке было написано Don't even look at me.
1: Ну, с одной стороны, это креативно.
0: Да, и я думал, ну все, не видать мне сериалов. И Нифига. А этот чувак был, получается, там, ну, он до этого снимался, то есть он был в теме. Вот, и в итоге меня начали звать в эти сериалы, короче, в несколько прям подряд они начинают смс-ки писать. И, видимо, она сработала, это футболка или что, я не знаю. Ну и вот, таким образом mm -hmm. я заработал как бы первые деньги. Вот, и... Э, Сколько платили за съемку, за съемочный день? В, в час, по-моему, там платили 17 долларов, по-моему, около 3, mm -hmm. наверное, что-то такое.
1: Но это как бы не, mm -hmm. неплохо. Это неплохо, да. Понятно. И куда тебя привела карьера актера?
0: Ну, карьера актера там. то да никуда не привела, просто поснимался в трех сериалах, посмотрел, как это работает, нашел себя потом. Ну, искал эту серию, где я снимался, посмотрел, построился все, как бы. у меня не было такой идеи стать актером. это не очень. Я хочу вот своей музыкой заниматься, да и все. Ну, и, в принципе, потом я вот устроился. Мне повезло, что я нашел работу в IT все-таки. Ну вот, и сыграл, что uh -huh. приехал не в Майами, а сюда. Я нашел работу в IT. Меня друзья индусы наняли, передали другим индусам, у которых был проект крупной американской компании. Вот. Я, я через три месяца я, в общем, попрощался со своими новыми друзьями здесь, с этой подружкой. Вот. Очень uh -huh. был... А у нас нет, мы с ней планов настроили. Мы уже как мы будем продвигаться. Мы с ней на студии времени столько писались. Вот. И, ага. и мы как-то вот настолько подружились уже с друг другом, что как бы она за мной в очередной раз заезжается на ту точку, где мы -то встречались. Вот. Мы едем, да. и уже она все, давай, планы вот в этой энергии, как вот в этом ритме: сейчас мы вот это сделаем сегодня это, завтра это, и будет вот так вот Класс. Я такой: блин, угу. сорян, но мне как бы, у меня деньги. Да, у меня денег оставалось там. Очень мало. У меня было 5000 долларов, когда я приехал. Это угу. очень быстро можно истратить тут. Очень. Конечно. Ну, то есть ты, ты точно это очень быстро истратишь. Любой человек
1: быстро Ну, по факту, это максимум два месяца, мне кажется. Да. И то, есть... то если ты только приехал, то это даже полтора, наверное. Ага.
0: Ну, вот, в принципе, вот
1: такой путь. Мне интересно следующий вопрос такой: мы часто совершаем какие-то ошибки по жизни. И результат этих ошибок нам периодически ну, неизвестен, что будет дальше. Мы думаем, что это ошибка, но по факту, возможно, все как-то каким-то образом выруливается в лучшую сторону. Как и какая ошибка или неудача принесла тебе дальнейший успех?
0: Ну, в принципе, я могу сказать вот что: что часто, ну я так ощущаю, по крайней мере. Часто вот в какой-то конкретный момент времени, да, вот, как это говорят, текущий момент, да, вот, живи в моменте, вот такие всякие вещи mm -hmm. ну, из разных источников, как бы информация приходит. Я, по крайней мере, в некоторые моменты как бы, считаю, что как бы, что-то не очень хорошо, да, как-то иногда, может, не очень весело, там, а трек там, ну, не очень классно звучит, там, а, живу я в каком-то не таком хорошем месте и так далее. Да. Вот, и тебе кажется, но ну, это иллюзия, тебе кажется, что если ты это как бы изменишь сейчас, да, то ну, будет круто. Но когда ты это меняешь, это круто не наступает, ты уже в другом текущем моменте, и тебе опять что-то не нравится. И ты, и ты yeah. вспоминаешь как бы предыдущий момент, когда тебе что-то не нравилось, и ты думаешь, как классно. Mm -hmm. И, вот, и, такое, да, и такое, как бы, оно постоянно происходит. Ну и как бы я знаю, что не я один такой. Но это вот как раз обсуждение, как бы, счастья, то есть как -то да. вот не, неуловимое, да. Вот человек такое существо, да. что оно, он как бы, недовольно постоянно, Но я думаю, что это нормально тоже, потому что это двигатель прогресса. То есть если у нас все устраивало, мы бы сидели на месте, правильно? А так ты постоянно несешься, ты постоянно ну, меняешь, меняешь больше и больше, но фишка в том, что оно не приносит этого счастья.
1: Да, совершенно верно. Хорошо. Какое последнее приобретение для создания музыки ты сделал? Что ты купил для себя? Что поменяло полностью про сам процесс и перевернуло его, так скажем, в лучшую сторону для тебя? Какой-то девайс, программу, софт, плагин, мониторы, наушники?
0: А, ну, чтобы прям что-то поменяло, ну вот выскажу мнение по поводу, какое там до Digital Audio station выбрать без разницы какое на котором удобно я в свое время вот когда разбирался во всем этом я сначала помню на Fortelupse это делал потом я перешел на Cubase и я начал он был очень тяжелый но я прям вот прочитал мануалы, мануалы просто я прям научился я каждую кнопочку изучал вот потом я кстати uh -huh. в алмате учил как бы людей тоже ко мне приходили uh -huh. заниматься люди я объяснял как все работает вот и в принципе вот на кубесе я работаю кубесе я купил
1: хорошо давай предположим то есть сейчас с учетом твоего опыта твоих пройденных этапов по жизни, каких-то ошибок и сложностей, проблем, через которые ты прошел, если бы у тебя была возможность сообщить всему миру какую-то информацию, что бы ты им сказал?
0: Какую-то информацию сообщить миру? Ну, пытаться заниматься в жизни тем, чем ты хочешь заниматься. Наверное, вот так. Потому что, не знаю, мне кажется, если не заниматься тем, что тебе нравится — вот это вот м, счастье как бы, не получится вообще понимаешь? Mm -hmm. Ты будешь как бы жить, э, ну, скажем, если бы я не занимался музыкой вообще, хотя у меня были такие мысли, не много раз, то есть вообще перестать, то есть зачем я занимаюсь, никому не нужно, да, это никто не слушает, ну, были такие моменты, вот, я ни, mm -hmm. ни, ни, ничего в ми, мир как бы не несу. Только тогда какой смысл? Mm -hmm. Но и ты, как бы, я пытался жить как бы, без этого. Я даже доходил mm -hmm. до того, что я просто брал диски и просто их закопал один раз. Вот так вот. У меня была большая папка с дисками, я просто поехал на дачу и закопал ее, нахрен, она до сих пор там закопана.
1: Да. Через лет 200 найдут и скажут: о, раритет. Да, да.
0: Да, прикольно. Вот. Ну, в общем. Да, ну, нужно заниматься тем, что нравится. То, тоже вот так, такая у меня война такая, наверное, это многим знакома. Я, я думаю, почти все музыканты. Я думаю, мало людей, которые прям с головой бросаются в музыку. То есть все, мне не нужны деньги, я буду там играть там, на гитаре в переходе, да. И есть такие, безусловно, но я думаю, таких очень мало, кто решается на такой. Это, наверное, самые такие смельчаки, самые, не знаю даже, как их mm -hmm. бать. Вот, но я, я не готов, как бы, на такое. Mm -hmm. Я думал, я общался. Я, потому что я тусил, как бы с людьми, да, mm -hmm. в диджейской сфере, шоумены всякие, диджеи, MC там, и так далее. Я тусил сам, сам, в многих тусовках там, в Алмате. И я смотрел, многие люди были, да, которые там, старше меня на 10 лет, там, на 20 И я и вот они, ну, прям музыканты вот такие. И я видел, как они живут, да. Я как бы внутри понимал, что, ну, блин, я не хочу так. Я хочу, чтобы mm -hmm. у меня были денежки, чтобы я мог себе купить там, ну, материальные ценности какие-то, чтобы у меня машина нормальная mm -hmm. была там, и так далее. Вот. Mm -hmm. И да, я постоянно как бы всю жизнь я вот фигачу и IT, и музыку. Вот если, mm -hmm. если бы я занимался чем-то одним, я считаю, безусловно, я был бы намного успешнее в этом одном. Но ну, я так вот устроен, что я оба этих как бы, делаю.
1: То есть, если бы ты выбрал музыку, и она бы приносила тебе доход, то ты бы, наверное, сфокусировался исключительно на ней, правильно?
0: Да, это, это, это мой план. Я, я просто понял уже для себя. Сначала я думал, блин, что я делаю, Надо просто музыкой заниматься. Но я вот так и сделал. То есть, я в я, я пробовал это сделать. Угу. Я причем не слышал, мне многие как бы, люди говорили, я в интернете, кто-то там какие-то тоже, по-моему, в мусс-бизнесе смотрел видео, там говорили, занимайтесь вот-то одним, займитесь музыкой, тогда у вас получится. И как бы я пытался, то есть я прям, я пошел, у меня денег вообще не было, мне как бы кушать ничего да, не было. Я пошел uh -huh. отправиться на работу войти, я прошел собеседование, меня взяли, я просто не подписал документы и сказал, я буду заниматься, блин, музыкой. И все, я вот уперся вот так вот, в бом, ну как бы с отцом разговаривал, тоже, он говорит, ну блин, как бы сынок, вот как бы год,
2: yeah.
0: попробуй позаниматься, но ну, если ты за год как бы ничего не сделаешь, ну блин, надо будет идти работать. Yeah. Ну и все, я вот так год посидел, я сидел, когда я во всем копался, в звукорежиссуре, я сидел просто на картошке и пельмени. Я не выходил нахрен, у меня просто как комната была как у профессора. У меня все стены как бы заклеены, там, знаешь, ниточки такие вот, как взаимосвязи там и так далее. Вот. Тогда я понял, что я не могу вот так вот с головой туда прыгнуть. И тогда я начал искать, ну хорошо, какие у меня варианты есть, хорошо. Это займет у меня больше времени, да, добиться успехов музыки, чем у чувака, который только музыкой будет заниматься. Я понял это, как бы я, я это осознаю прекрасно, но сейчас вот я решил, что как бы, я уйду как бы, полностью с головы в музыку. У меня сейчас там, неплохая работа войти, да, с хорошей зарплатой. Я, я могу пожертвовать, даже если у меня зарплата будет музыки э, поменьше, но когда у меня пойдет доход, когда я буду независимо mm -hmm. ни от кого получать деньги со своего, со своего продукта, который я делаю. Да. Вот тогда я это сделаю.
1: Будет очень интересно. Я буду обязательно следить за твоими успехами, так как у нас уже какая-то более конкретная сейчас связь образовалась. И если... А все будет у нас успешно, удачно. Через пару лет будет интересно, чтобы ты поделился, как у тебя твой успех состоялся, к чему ты пришел, куда ты двигаешься? Мне кажется, это очень здорово запечатлеть вот такие вот какие-то моменты временные. Будет очень интересно послушать. Да, я повторю. И я бы хотел еще у тебя спросить: наверное, это будет последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, какой совет бы ты мог дать тем, кто начинает сейчас заниматься музыкой, понимает, что есть программы, понимает, что есть куча плагинов, куча а, сэмплов. И вот они на том этапе, когда они уже, скажем, год потратили, вроде бы что-то умеют, что-то могут, но также стоят и топчутся на месте. чтобы ты им мог посоветовать? Ну, давай будем называть их музыка... начинающими музыкантами.
0: Если только самое начало, то нужно... Нужно запереться дома на год, разобраться, нужно изучить хорошо свой секвенсор, в котором ты работаешь, чтобы это не занимало у тебя времени, чтобы ты не думал, как что-то сделать, чтобы ты быстро это мог делать. Второе, нужно разобраться, ну, не знаю, нужно разбираться реально во всем, как работает эквалайзер, как работает компрессор, что, зачем это все делается. Даже тяжелый вопрос, очень многогранный. Нужно понять, зачем ты хочешь делать музыку.
1: Ну да, наверное, это самый Первый основной вопрос. Для чего ты хочешь делать музыку? Да,
0: это, это, это очень важно, да. Потому что все последующие действия, потом, они будут, ты будешь в это упираться.
1: Согласен. А, я был очень рад нашей с тобой онлайн встрече и беседе. Мне кажется, что для первого раза довольно очень информативно получилось. Мне очень понравились твои истории, как ну особенно ярко запечатлилась та история, когда ты был в Арамболе на Гуа. Я прекрасно вижу это прямо перед собой, потому что я часто там бывал, и я понимаю то, о чем ты говоришь, на уровне прямо вкусов и ощущений. И это действительно здорово. И вот э, твои какие-то, так скажем, какие-то кармические, наверное, моменты, да, то есть то, что я называю причинно-следственной связи, когда ты вроде бы делаешь одно действие, но потом оно приводит к другому, и ты только через какое-то время можешь их связать вот этим вот невидимой, невидимой ниткой, да, такой, которая, которая четко отображает причину, и, соответственно, последующее какое-то действие, следствие. и Да, и вот это вот момент твой. Э, подачи на грин-карту, то, что тебя привело в Л.А., просто у тебя совокупность твоих факторов каких-то. Ты айтишник, ты музыкант. Понятно, что Л.А. — это как бы цитадель и, и того, и другого, можно сказать, ну, в, в какой-то степени, да. да. И потом твои, э, твои ангелы, так скажем, люди, которые тебе попались на твоем пути, которые тебе дали то необходимое, что тебе нужно было на тот момент, и те смелые решения, которые ты предпринял. И я вижу, что у тебя действительно за тобой наблюдают, у тебя хорошая энергетика, поэтому очень тебе желаю двигаться в твоем направлении, добиться успеха, создать действительно классный, коммерческий, успешный проект, продукт, который бы дал тебе все то, о чем ты мечтаешь. И спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно.
0: Да, спасибо тебе тоже большое, такой опыт. Надеюсь, что это будет полезно кому-то. Да. Вот, Может быть, кого-то это вдохновит.
1: Я обязательно прикреплю ссылки на твои аккаунты к описанию этого подкаста. И спасибо, ребята, всем, кто слушал. Всем желаю удачи, всем желаю терпения. В Как раз в условиях того, что сейчас все сидят дома на карантине, мне кажется, это отличнейшая возможность, если вы начинающий, то изучать, как Данил и посоветовал, вашу программу, вашу станцию рабочую. Если вы уже практикующий музыкант, то просто писать, наверное, больше музыки, не бояться, не переживать ни о чем верить в то, что
2: все к вам придет и действительно все получится всем большое спасибо всем любовь